0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Caritas Europa ostrzega przed pogłębiającym się ubóstwem. Dotychczasowe działania rządów i instytucji unijnych są niewystarczające.
0: Prymas Holandii odcina się od flamandzkich biskupów, którzy godzą się na błogosławienie homo związków. Jego zdaniem w ten sposób nie tylko sprzeciwiają się Watykanowi, ale wprowadzają w błąd wiernych.
1: Algierskie władze zażądały od kościoła likwidacji miejscowej Caritas.
0: 27 września witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Tomasz Matyka.
0: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Kolejny polski kapłan będzie papieskim przedstawicielem. Franciszek mianował księdza Tomasza Grysę arcybiskupem tytularnym Rubikonu i nuncjuszem na Madagaskarze a także delegatem apostolskim na komorach.
0: Ksiądz Grysa ma 51 lat, pochodzi z Poznania. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku. W służbie dyplomatycznej stolicy apostolskiej pracuje od 2001 roku. Był na watykańskich placówkach Federacji Rosyjskiej, Indiach, Belgii, Meksyku, Brazylii w stałej misji przy ONZ
1: w Izraelu i Palestynie. Zdjęcia. Świat wolny od broni jądrowej jest konieczny i możliwy, podkreślał watykański sekretarz do spraw relacji z państwami w Wiedniu podczas rozpoczynającej się szóstej Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Arcybiskup Paul Gallagher zaznaczył, że nawet w obliczu eskalacji wojny na Ukrainie należy szukać wszelkich sposobów do prowadzenia dialogu.
2: Hierarcha przypomniał, że dla Stolicy Apostolskiej ważną pozostaje kwestia coraz większego rozbrojenia na każdym poziomie, nie tylko w odniesieniu do broni jądrowej, której zarzucenie uznał jednak za najbardziej potrzebne. Relacje międzynarodowe nie mogą pozostawać zakładnikami siły militarnej i wzajemnego zastraszania, wskazał szef Watykanu dyplomacji dodając, mentalność lęku uderza nie tylko w strony znajdujące się w konflikcie, ale w cały rodzaj ludzki. Arcybiskup Gallagher powiedział, że Stolica Apostolska docenia działalność Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Wspomniał na przykład ostatnie starania mające na celu uchronienie świata przed katastrofą, którą mogłyby spowodować walki wokół elektrowni w Zaporożu.
0: Ostatniej doby na Ukrainie Rosjanie wyjątkowo silnie atakowali punkty cywilne w Nikopolu, Zaporożu, Odesie, Mikołajewie oraz wielu innych miastach i wioskach. Ziemia płakała, cierpiała, wołała do Boga i do świata mówiąc o niesprawiedliwościach, ofiarach, grozie, zniszczeniach jakie przyniósł agresor, wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk. Podsumowując tę dobę możemy naprawdę powiedzieć, iż była ona piekielna dla Ukrainy, dodał hierarcha.
1: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików podkreślił w swoim codziennym orędziu niszczycielską siłę grzechu, który szkodzi najpierw temu, kto dokonuje zła, a później całemu jego otoczeniu, ludziom oraz przyrodzie. Dlatego wezwał do rachunku sumienia. Równocześnie wskazał, jak Ukraina walczy i czerpie siły do obrony w Krzyżu Chrystusa.
0: Najintensywniejsze boje na linii frontu toczą się na Doniecczyźnie. Epicentrum starć jest miasto Bachmut. Można mieć wrażenie, że owa linia obrony jest teraz podobna do brzegu Wielkiego oceanu. Tak dziś wygląda ta cierpiąca doniecka ziemia, gdzie wciąż gromadzą się nowe fale rosyjskich okupantów, ale rozbijają się niczym morskie bałwany o mocną, nieprzełamaną obronę, jaką trzyma tam ukraińskie wojsko. A dzisiaj Ukraina świętuje uroczystość podwyższenia najczystszego i życiodajnego Krzyża Pańskiego. Jest to święto, w które pośród piekła, pośród morza śmierci Bóg wywodzi z łona ukraińskiej ziemi drzewo życia. Sam Zbawiciel rozpina się dzisiaj na krzyżu w ciele ukraińskiego narodu i ze swojego przebitego boku wyprowadza dla nas źródło życia, źródło sakramentów Chrystusowego Kościoła, źródło życia wiecznego.
2: Dzisiaj Ukraina
0: uczci symbol zwycięstwa, zwycięstwa nad złem, diabłem i jego sługami, zwycięstwa nad każdym, kto niesie obecnie śmierć. Dziś Ukraina, czcząc najczystszy i życiodajny krzyż, dzięki jego sile porusza się naprzód. Muzyka
1: Ponad 95 milionów ludzi w Unii Europejskiej, czyli prawie 22% mieszkańców owego regionu świata znajduje się blisko granicy ubóstwa. Z tego trzy czwarte są zagrożone biedą, a około 30 milionów żyje w rodzinach pozbawionych bezpieczeństwa w kwestii zatrudnienia. Takie dane opublikował ostatnio Eurostat. Sytuacja w Europie pogarsza się w związku m.in. z pandemią i wojną na Ukrainie.
2: Na rosnące w siłę problemy próbuje odpowiadać kontynentalna Caritas, na co wskazuje jej sekretarz generalna Maria Niaman. Zgodnie z jej słowami faktycznie o pomoc zwraca się coraz więcej osób, które nigdy nie przepuszczały, że znajdą się w podobnej sytuacji. Wzrost zapotrzebowania oznacza, iż takie organizacje charytatywne wymagają i będą wymagały w przyszłości poważniejszego wsparcia. Europejska Caritas pracuje przede wszystkim nad promocją rozwiązań mających na celu systemowe ograniczenie ubóstwa. Maria Niaman podkreśla, że dotychczasowe działania rządów oraz instytucji unijnych nie wystarczą do osiągnięcia postawionego sobie wcześniej celu eliminacji biedy do roku 2030. Należy działać zdecydowanie, rozważnie i szybko, aby powstrzymać negatywny rozwój sytuacji
1: z Holandii zajął stanowisko w sprawie deklaracji flamandzkich biskupów, którzy przed tygodniem ogłosili deklarację zezwalającą na błogosławienie par homoseksualnych. Kardynał Eik podkreśla, że należy wymóc na biskupach z sąsiedniej Flandrii, aby cofnęli te decyzje. Dokument w sposób radykalny sprzeciwia się stanowisku stolicy apostolskiej oraz może prowadzić wiernych do wniosków, które są sprzeczne z nauczaniem Kościoła.
0: W opublikowanym dziś oświadczeniu kardynał Wim Eich szczegółowo analizuje deklaracje biskupów sąsiedniej i kulturowo-pokrewnej Flandrii, a także zaproponowaną przez nich liturgię. Z całą stanowczością stwierdza, że chodzi tu w istocie o błogosławienie par homoseksualnych analogiczne do sakramentu małżeństwa.
2: Wskazuje na wstępie, że flamandzcy biskupi w sposób nieuzasadniony odwołują się do adhortacji Moris Letitia. Rozeznanie, do którego wzywa w tym dokumencie Franciszek, ma pomóc parom poznać prawdę o ich związku, a w tym wypadku jest to związek sprzeczny z porządkiem stworzenia. Nie można błogosławić sytuacji, które pod względem moralnym są obiektywnie błędne. Łaska Boża nie może jaśnieć na drodze grzechu. Nie Oznacza to, że poszczególne osoby homoseksualne nie mogą otrzymać błogosławieństwa, nie jest jednak moralnie dopuszczalne błogosławienie relacji homoseksualnej jako takiej, pisze kardynał Eich. Przypomina on zarazem, że nauczanie Kościoła jest wiążące również dla biskupów. Powody, dla których nie można błogosławić związków jednopłciowych, zostały jasno wyłożone przez Kongregację Nauki Wiary w ubiegłym roku. Swą decyzją flamandzcy biskupi radykalnie się temu sprzeciwiają. Kardynał Eich zarzuca też biskopom z sąsiedniej Flandrii, że wprowadzają wiernych w błąd. Choć sami otwarcie nie twierdzą, że relacje homoseksualne są poprawne pod względem moralnym, to jednak sugerują to w zaproponowanych modlitwach i słuchający ich wierni mogą dojść do takich wniosków. Niestosowne jest też powoływanie się w zaproponowanej przez nich liturgii na Słowo Boże, skoro Pismo Święte w sposób Jednoznaczny i niezaprzeczalny uznaje relacje homoseksualne za grzech.
0: Kościół katolicki w Algierii zmuszono do likwidacji krajowej Caritas. Na wniosek tamtejszych władz od 1 października zamknięte zostaną wszystkie jej dzieła i wstrzymana zostanie wszelka działalność charytatywna.
1: O całkowitym i definitywnym zamknięciu Caritas poinformował komunikat podpisany przez emerytowanego arcybiskupa Algieru Paula de Farza. Komunikat nie polemizuje z decyzją władz, ale odwołuje się do deklaracji z Abu Zabi i przypomina, że jedną z konsekwencji wiary jest pomoc potrzebującym. Caritas udzielała wsparcia najsłabszym warstwom społeczeństwa, a także zmierzającym do Europy migrantom.
0: Władze Algierii nie podały żadnego uzasadnienia dla swojej decyzji. Przypuszcza się, że Caritas została uznana za zagraniczną organizację pozarządową.
1: Diecezja rzymska organizuje kolejny kurs o winie w Biblii, historii kościoła i sztuce. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że przy lampce wina poprowadzi go znany świecki teolog, a jednocześnie mistrzowskiej klasy sommelier, Marko Kuma. Będziemy nie tylko czytać i rozmawiać o winie, ale także kosztować jego wybornych gatunków, mówi wskazując, że szlak przez winnicę to także nowa ewangelizacja.
2: Trzy wcześniejsze edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a enologia przyciągnęła na biblijny kurs także osoby niezwiązane z kościołem. Na spotkaniach czytane będą między innymi fragmenty pieśni nad pieśniami i opis wesela w kanie galilejskiej, zgłębiana zostanie historia benedyktyńskich mnichów z Burgundii i. Uprawianego przez nich wybornego wina, a także poszukiwane będą źródła narodzin słynnego włoskiego Barolo. Będzie to podróż ze słowem Bożym pośród aromatów i smaków, a także anegdot i ciekawostek, mówi ksiądz Francesco Indelicato, pomysłodawca kursów biblijnych przy Winie, a zarazem szef Biura do Spraw Duszpasterstwa Wypoczynku Diecezji Rzymskiej. Spotkania łączące sakrum z profanum odbywać się będą przy rzymskim kościele św. Saturnina. Towarzyszyć im będą słowa z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów ucztę z tłustego mięsa i najwyborniejszych win. Jak podkreśla prowadzący je teolog i sommelier, w odkrywaniu Jezusa, który jest krzewem winnym, a my jego latoroślami, towarzyszyć będzie degustacja francuskich, gruzińskich i włoskich win. Ostatnie spotkanie wokół cudów Kanie, podczas którego Jezus zamienił wodę w wino, zakończy się wspólnym dzieleniem przy lampce szampana.
0: W kanadyjskiej ambasadzie przy Stolicy Apostolskiej zorganizowano dwudniowe warsztaty poświęcone rządowym programom wsparcia dla uchodźców. Wydarzenie ma pomóc w organizacji tego typu przedsięwzięć w większej ilości krajów.
1: Warsztaty rozpoczęło przyjrzenie się owocom działalności rządu kanadyjskiego. Zaczęta przez nich inicjatywa powstała 43 lata temu, gdy świat obserwował masową imigrację z Wietnamu. Do tej pory pomogła już ponad 300 tysiącom osób.
0: Mówi Paul Jibar, przedstawiciel Kanady przy Stolicy Apostolskiej. Nasza
2: inicjatywa polega na gromadzeniu wspólnot pomagających uchodźcom wraz z reprezentantami rządu i międzynarodowych organizacji. Przede wszystkim staramy się, aby wspólnoty zaangażowane na różnych poziomach były się wspierane i inspirowane do kontynuowania troski o migrantów. Drugim naszym celem jest zastanowienie się, jakimi sposobami rząd oraz międzynarodowe organizacje mogą efektywniej wspierać działania tych wspólnot.
1: W Watykanie odbyła się konferencja poświęcona etyce inżynierii życia. Została ona zorganizowana przez Papieską Akademię Życia i Watykański Szpital Pediatryczny Bambino Jezu w Rzymie we współpracy z naukowcami z całego świata. Wskazano, że szybki postęp inżynierii biologicznej, takiej między innymi jak terapia genowa w leczeniu wielu chorób, wymaga otwartej debaty i jasnych zasad etycznych.
2: To, że nauka czyni szybkie postępy nie oznacza, że mamy nad tym płakać, tylko musimy wskoczyć do pędzącego pociągu nauki z odpowiednimi wskazówkami etycznymi i gdy zachodzi taka potrzeba skierować go na inny tor. Mówił podczas konferencji Larw Stucki, odpowiedzialny za etykę badań naukowych na Uniwersytecie w Bazylei. Zauważył, że trzeba prowadzić konsekwentną debatę, ważyć potencjalne dobre i złe wyniki badań molekularnych i podejmować odważne decyzje. W Watykańskim Kongresie uczestniczyli nie tylko naukowcy, którzy edytują i kontrolują systemy biologiczne, ale również etycy, filozofowie, teolodzy i przedstawiciele mediów. Arcybiskup Winczęco Palia, który jest prezesem Papieskiej Akademii Życia, wskazał, że jej zadaniem jest podejmowanie refleksji nad dzisiejszym rozwojem naukowo-technologicznym, zwłaszcza w dziedzinie życia i zdrowia. Bardzo ważne jest promowanie wzajemnego poznania i zrozumienia między nauką i etyką. Na kongresie wskazano, że wartości. I etyka nie są ograniczeniami lub przeszkodami dla innowacji i zmian, tylko stanowią kompas wyznaczający drogę, jak odpowiedzialnie i etycznie korzystać z najnowszych osiągnięć nauki.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.